0: Amigos, bueno, esta ocasión eh, me da mucho gusto recibir a David Páramo, el padre, del análisis superior. Tengo una muy buena relación con David de mucho cariño porque además él fue el primero que me dio la bienvenida vía redes sociales a Grupo Imagen y esos detalles obviamente no se olviden. Y después nos hemos conocido en el camino y detrás de este estupendo y polémico analista financiero pues hay un aficionado al deporte práctico. Y teórico. Mi querido David, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Mi querido Javier, yo no sabía que yo había sido el primero, pero para mí
1: fue muy padre, muy bueno. Y que, que te unieras a este equipo que algo estaremos haciendo muy bien, que además te nota. Y sabías que a mí me da mucho por contarlo. Yo creía que me iba a dedicar al periodismo deportivo, que en algún momento hubiéramos trabajado del mismo lado, porque a mí lo que más me gusta son los deportes incluso hice un casting para cubrir fútbol americano en la antigua Imevisión y me había quedado, pero en el periódico El Economista pagaban más, y esa
0: fue la decisión por la que me el periodismo económico. No me diga, no sabíamos ese sí. historia, ibas a ser colega de Toño, de José Ramón, de Faitelson, mío. Claro, porque lo mío, yo,
1: yo me veía cuando yo pensaba en el periodismo, yo me imaginaba narrando fútbol americano, béisbol, básquetbol, que son los deportes que me gustan, o sea, yo me veía cubriendo la
0: NFL, todos los días. Ya sé, ya sé, por eso cuando hemos platicado, de pronto traes los mejores temas, analizas muy bien, estás enterado, o sea, puedes tranquilamente ocupar un lugar ahí con Toño, con Bura, con Garay en el tema de americano y en el tema del béisbol igualmente. Sé que eres aficionado a los gigantes de San Francisco y a los Raiders de Oakland, ¿no?
1: Y a los Warriors de, de Golden
2: State.
0: Ah, pero ahí pues te, son, subi ahí te subiste... ¿Te subiste al tren de la victoria con, los, con Golden State o desde antes? No, no, yo les iba desde que eran malos. O sea, ponte a pensar, yo le iba
1: a los Raiders, que los Raiders llevan 20 años siendo muy
2: malos.
0: Ajá.
1: A San Francisco le voy por Barry Bonds, porque yo era muy fan de Barry Bonds. Ajá. Y, y entonces le voy por Barry Bonds desde la época de Barry Bonds. Y, y además, por alguna razón, voy mucho, a, voy mucho a San Francisco, voy mucho a Oakland, voy mucho a esa zona... Ajá. del norte de California entonces se volvió desde que eran hermanos luego no, ya llegó
0: Curry se volvieron y se volvieron unas maravillas oye y cómo, cómo David cómo te empieza a gustar el deporte tu papá te llevaba eh, narrabas americano desde chavo jugabas obviamente jugaste americano no no tenías ese cuerpo pero jugaste americano jugué americano jugué jugué los Redskins jugué los Borregos
1: era malo para el americano era bastante era malo porque creo que me emocionaba mucho y mi, mi afición por el deporte es una historia muy chistosa. Si hubiera sido niño de esta generación, seguramente me hubieran dado ritalin psiquiatra, y ya sabes, todas esas terapias. Soy el quinto hermano de seis. Ajá. Y mi mamá dijo, no, tiene demasiada energía. Entonces mi mamá me metió a jugar lo que fuera, lo que cayera y como cayera. Entonces yo tenía que estar haciendo ejercicio y de ahí me volví muy aficionado. Mi hermano menor, Claudio, soy el quinto de seis. Además, yo soy el segundo de... Yo soy de la segunda camada, porque mi hermano mayor hacia arriba me llevaba casi seis años. Ajá. Y entonces mis hermanos mis hermanos mayores son mucho más mayores que yo. Seguramente fue un producto de una reconciliación, no sé, alguna de esas cosas.
2: Ajá. Ajá.
1: Es, entonces mi mamá me hacía que hiciera ejercicio todo el día, todos los días, a toda hora, en todo momento. Y mi hermano Claudio, que él, él sí era muy bueno para jugar fútbol americano, le costó más trabajo que lo dejaran jugar. Tuvo que, tuvo que rogarles a mis papás y luego él fue el que... El que fue, bueno, entonces yo tenía que hacer ejercicio para sacar, pues, no sé, toda, to, toda la energía que uno tiene
0: de chiquito. Oye, hombres y mujeres de, de esos, ¿cuántos hermanos y hermanas eran? Cinco hombres, una mujer, murió uno de mis hermanos ya. Cinco ah. hombres, una mujer. Uy, ¿de qué falleció David muy joven o era de los grandes? De, de cáncer. Y sigue a para
1: arriba, mi hermano Guillermo, que además con él tenía una relación muy cercana, porque era, hay, hay gente que es, aparte de ser tu hermano, es tu amigo. Entonces él y yo éramos amigos, era el amigo con el que veía el fútbol americano, con el que platicaba todo el tiempo, entonces sí fue
0: fue una pérdida muy dolorosa para mí la muerte de mi hermano. ¿En qué colonia vivieron David? O sea, tu infancia, ¿dónde la recuerdas? Bueno, yo, na yo nací, fuimos,
1: eh, yo nací en la colonia Guautemo, pero muy chico me fui a vivir primero a Santa Mónica y luego a Los Más Verdes. Entonces ¿Dónde yo
0: no sabía sí. que eras sateluco
1: como yo. Yo soy sateluco como tú, pero yo soy un sateluco renegado, pero ya me salí de ahí. Ajá. Pero todos mis hermanos, o sea, la mayoría de mis hermanos viven en, siguen viviendo en la zona Esmeralda,
0: en San Mateo, en, en esa parte de, del Estado de México. O sea que conoces perfectamente, por ejemplo, la taquería Los Arcos. La taquería Los Arcos, creo que, creo que debería tener un cuadro mío.
2: Esa taquería, sí, o sea,
0: era, era,
1: era, era toda... O sea, esa zona, yo crecí y me desarrollé en esa zona. Primero ahí en la zona de Santa Mónica. ¿Te acuerdas dónde está la abeja? Sí, cómo en no. la calle de atrás de la abeja. La Florida, esa ¿La es la colonia Florida, del... ¿no? ¿La, ¿La, ¿La colonia no, Florida? No, 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 la
0: abeja de Santa Mónica. Ah, la, la abeja de, San... de Santa Mónica. Ok. okay. Oye, David, y entonces jugabas americano en los campos de más Verdes? Claro, los Redskins. Ajá. Y era malón. Era malón. ¿De qué jugabas? Era malón. Jugaba de esquinero y regresaba a okay. patadas. Ok. Pero eras muy delgado, sí, en ese momento sí, sí. Era, eras eras delgado pero muy muy magro pero fuerte. Era muy del, era muy delgado, pero ya sabes como
1: era muy delgado y era muy fuerte de las piernas, corría muy rápido. Ajá. Entonces era como de las cosas que me gustaba hacer ya para lo que era bueno. Y jugaba soccer en la escuela, jugaba por ahí en algunos lados, sin que nunca me gustara mucho jugar de portero, y era bueno. Ajá. ¿Te acuerdas
0: cuando el cuando el Atlante estuvo en la Unidad Cuauhtémoc? ¿Cómo no? Ahí jugaba. No me digas... Bueno, ese ese Atlante obviamente era del IMSS, en ese momento era del IMSS, ¿no? Y la gente cuando se pregunta de dónde se fue el dinero de las pensiones, a ese
2: Atlante,
1: <risa> mira, ese Atlante tenía a Lato, tenía al ratón Ayala, tenía a la Volpe que venía de... O sea, el ratón Ayala, la
0: Volpe y Lato venían de jugar el Mundial. No estaba tenía Cabiño Camino. ahí. ¿Estamos hablando de... Cabiño no estaba ahí también. Sí, bueno. por eso, ese, era ese Atlante. Ajá. O sea, era
1: eres Atlante, el Atlante de Caviño, de Lato, del Ratón Ayala. O sea, era un. Pero, pero, Quién sabe, por eso se perdió el dinero de las pensiones, ¿no? Porque se fue en sueldos. Lato había sido era un polaco, que no sé si recuerdas, sí. que fue un campeón de goleo. De 1974, sí. Y la golpe que venía, la Volpe, 78, venía de ser él del 74, y la, Volpe y, Caviño, y la Volpe y el Ratón Ayala. Venías
0: del 78. La Volpe jugó, sí, la Volpe jugó el 78. El ratón, bueno, el ratón jugó en el Atlético de Madrid, pero no sé si el ratón jugó 78-74. No lo recuerdo en la generación campeona. Yo no lo recuerdo, pero, pero a ver, ¿por qué tenía que hacer el Seguro Social con jugadores mundialistas? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes que ahora siguen los gobiernos de los estados, ahora lo de, lo de Mazatlán, o sea, ya sabes, se lo llevaron allá con dinero el gobierno. Que yo nunca,
1: nunca he entendido cuál es la justificación que un gobierno del estado tenga un equipo
0: profesional de deportes. Nunca lo he entendido. Creo Entonces, que es una manera de, de perder dinero. Es que te da, te da, digamos, sitio entre los empresarios, te da televisión, te da popularidad con tus electores. Esa es la onda, se dejan seducir y la verdad es que cuando se vaya este gobernador, a ver si Mazatlán no termina rebotando, no sé, en Tepico, ya sabes, en, en algún lugar exótico, ¿no? En algún
1: lugar exótico. Pero yo creo que eso es malo para el soccer, ¿no? O sea, yo creo que es malo para el deporte ese uso. A mí me tocó alguna vez estar en algún partido que jugaba Chiapas en Chiapas y tenían que meter a fuerza a un jugador que, si no me equivoco, era el Bofo Bautista, porque iban a hacer un anuncio después del gobierno. Entonces, ya sabes, los operadores del gobierno pidiéndole a la porra, que metan al bofo, que metan al bofo. Entonces me metieron para que luego pudiera hacer el anuncio.
0: Realmente creo que eso es
1: tirar dinero a la basura.
0: Oye, y dije Pico como lugar exótico, siendo una gran plaza futbolera, de ahí salió, por ejemplo, eh, Ramón Ramírez, de ahí salió Marcelino Bernal. Lo digo por, por la capacidad de la ciudad, porque luego no hay estadios, y todo lo, todo lo van forzando para, para rebotar ahí, y obviamente que el dinero público pues termine alimentando, como bien dices, un equipo profesional de lo que sea que no se vale, ¿no? O
1: sea, a ver, yo por ejemplo, vuelvo al caso este de, del Seguro Social. El Seguro Social en esa época era dueño del Atlante y dueño de los Diablos Rojos del México. Y además eran dueños de lo que hoy es Parque Delta, era el Parque del Seguro Social por eso.
0: Exacto, exacto.
1: O sea, lo que es el Centro Comercial Parque Delta, el origen era el Parque Delta, luego se convirtió en el Estado del Seguro Social, ¿qué necesidad tiene un, el Seguro Social de tener? Eh,
0: que además tenían el Huastepec y el equipo de fútbol, es como desperdiciar los recursos. Oye, David, ¿y eras bueno en la escuela? ¿Eras un alumno aplicado? ¿Y eras un alumno buleador o buleado, sociable, uno más? ¿Cómo, ¿Cómo te defines como niño? Porque vamos dejando por etapas a la persona que fuimos. No somos los mismos hoy a los 50 y cacho que cuando tienes 10, 12. ¿Cómo eras? Yo de niño era, muy, era, era, era una mezcla muy chistosa. Una parte de mí le gustaba estar leyendo todo el tiempo,
1: y leyendo, y, y muy metido en esas cosas, y otra parte de mí era como muy violento, entonces pasaba yo, gran medida como soy ahora, tú que me conoces en el trabajo, que puedo pasar de estar de muy mal humor a estar leyendo. Entonces yo era un alumno que tenía muy buena memoria, era, muy buen, era bueno para la escuela, bastante bueno, pero básicamente con la memoria, y tenía muchos problemas con los maestros, porque yo era muy dado a burlarme de los maestros. Ah. Y estarles buscando en qué se equivocaban y burlarme. Yo ahora que decías de los deportes. Mis amigos de niños siempre decían que a ellos no les extraña que me haya dedicado al periodismo. Porque yo, o sea, nos poníamos a jugar béisbol en el parque. Narraba los juegos. Y luego me invitaban a que jugar y narrar al mismo tiempo. Ajá. Entonces, yo era, yo era un alumno molesto, inteligente, bueno, para la escuela, pero un alumno molesto para los maestros. Uh -huh. Y que además de esos alumnos... Entonces, me buscaban mucho para jugar porque me, me gustaba jugar fútbol. O sea, yo jugaba todo lo que ju fuera jugable, lo jugaba. Y era... Eh, pero era, era un alumno bastante molesto con los maestros. Oh, yeah.
0: Reservado. Creo que, creo que no he cambiado mucho. O sea, honestamente, creo que no he cambiado mucho, querido Javier. Y ya me imagino, eh, David, ¿en qué escuela estuviste, primaria secundaria? Y eras de los que, a la menor provocación, o sea, un tiro, un tiro. ¿okay? ¡Ah, me encantaba! <risa> Y creo que si ahora se pudiera seguir, seguiría haciendo lo mismo.
1: Estuve en, estuve en el Franco Inglés, en una escuela que se llamaba Manuela Costa. Estuve en el Instituto Colón, ahí en Lomas Verdes. Estuve, pasé por muchas escuelas, pero además más cambiaba con frecuencia de escuela. porque o sea, este eh, es, Luego me decían que mejor me, me fuera a otra escuela. De hecho, tuve un maestro en la, en la secundaria que me dijo que yo no iba a terminar ni siquiera la preparatoria. Y la historia es muy bonita porque mucho tiempo después me lo encontré, cuando ya me iba bien en la profesión y todo, me dice, es con el único alumno que me he equivocado y me da mucho gusto haberme equivocado. Entonces, ¿En qué este, sí, qué? ahí
0: estoy. Luego, ¿sabes qué? Que este estilo de educar en México y en muchas partes del mundo eh, le hace suponer a los maestros y a los papás que un alumno digamos, con buenas calificaciones y, digamos, adiestrado, disciplinado, son de los que después tienen habilidades sociales para desempeñarse y lograr sus sueños y la realidad es que yo conozco a muchos alumnos problemáticos que nadie daba un cacahuate por ellos pero que tenían otro tipo de habilidades y que además no encajaban en el sistema escolar porque este sistema no es para todo mundo ya me imagino que eras retador intelectualmente que querías destacar, querías imponer un estilo o sea, no eras una gente que se pudiera manejar fácilmente no, porque a mí me gustaba ser diferente o sea, a mí me gustaba ser y yo me reconocía diferente a los
1: demás o sea yo decía, yo no soy el típico, el típico. Y, por ejemplo, creo que todos los que nos, nos dedicamos al periodismo con más éxito, siempre fuimos rebeldes en la escuela. Siempre éramos contestatarios hacia los maestros. Es como que eso no encaja. Piensa en un alumno al que eh, con, que no le gusta, que no te da nada por sentado Yo retaba a los maestros, me encantaba contradecirlos, me encantaba darme cuenta que se equivocaban. Y, pues, normalmente no cabes en el, Y además que si me decían un tiro, yo decía, pues hasta dos de una vez, ¿no? ¿Para qué,
0: para qué discutimos si nos podemos pegar? Oye, <risa> David, tuviste una infancia, bueno, a pesar de esos cambios y de, de que sabías que te decían el rebelde, supongo que fuiste un dolor de cabeza para tus papás, ¿no? Mi papá dice que con seis hijos, dice, con David se concentra todo
1: lo que me podía hacer enojar de un hijo. O sea, era... Yo soy más parecido a mi mamá, que paz descanse, o sea, de carácter. Y sí, yo era, yo era un hijo difícil para mi papá. Ser un hijo muy difícil, eh, porque además nunca aprendí, y ya la di, por ver, la di por visto, nunca aprendí a quedarme callado, nunca aprendí a no tener una opinión, nunca aprendí a no ser como era. Te contaré una historia. Eh, yo vengo de nuestra generación, que ¿te acuerdas que era casquete corto? Ajá. Cuando mi mamá finalmente me dio permiso por ahí, segundo, tercero, secundaria, me dejé crecer el pelo casi hasta la cintura, porque yo odiaba cortarme el pelo. Odiaba más la imposición de traer el pelo corto, o sea, de que el pelo fuera necesariamente corto, eh, eso me mostraba mucho más. O sea, era lo que me, lo que me molestaba, el, el tiene que ser así. Y al final del día nunca he creído que las cosas tengan que ser así.
0: Sí, que no estás cortado bajo un formato, un estereotipo que se repita. Quería ser auténticamente original, genuino, y lo eres. O sea, has logrado, has logrado en base a, a, a conocimiento, argumentación, después generar la personalidad que te dé la gana. Y eres, ya en tu trabajo, eres un analista económico totalmente disruptivo. Que la gente ha tardado en decir porque además así somos, es un país conservador y más en formatos no, no, televisivos, de decir, ¿cómo el analista económico que está ahí, está peinado así, está tatuado, tiene su pelo así, tiene los músculos así? O sea, lo que están acostumbrados es para que tenga no, no realidad, Nunca se pone saco Ah, exacto, pero además está, nos, estamos acostumbrados a que el que habla de finanzas pues, tiene que ser, uno, con todo respeto, uno de esos nerds que están en la bolsa mexicana de valores que además, un yuppie, ¿no? Tiene que estar muy bien trajeado, sus lentes. Y, y, y lo tuyo es original, o sea, no dijiste, ahora voy a ser este el que salga en la tele, sino dijeron, en, en la empresa en la que estás, te compraron así. Tú dijiste, yo soy así y si les gusta, ¿no? Mira,
1: cuando empezaba el canal, la, la parte de televisión abierta, eh, había un, uno de los directivos a quien le mande un abrazo porque lo, además lo quiero mucho, somos muy amigos ahora a Eberto Taracena un día llegó a decirme que me tenía que vestir, me, me dijo oye David, ¿por qué no te vistes eh, como ejecutivo contemporáneo? no va a pasar bueno, es que mira, podemos ver, no va a pasar y los tenis, no, no va a pasar y lo entendió porque yo creo que al final del día, más allá de los formatos, los cartabones lo que la gente pueda decir Tú reconoces la integridad. Tú y yo que tenemos carreras ya de tres décadas en esto, la gente sabe que ha sido consistente. O sea, que, es, que eres consistente en lo que piensas, en lo que crees, en cómo te comportas. Y esto es lo que veo yo al principio. Decía, sí dudaba entre y me pondré saco y no me pondré saco. Que venía yo de otro canal de, de, de Azteca, donde la norma en noticias, es una norma, es... Todos los conductores de noticias tienen que traer saco. Me dicen, si quieres no traigas camisa, pero saco sí. Ajá.
2: Porque ese
1: era el, el esquema, ¿no? Y, e incluso tenía yo un saco que solo me ponía para, ese, para el noticiero. Tenía un saco que dejaba en el canal y siempre me ponía el mismo saco. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que en esta vida lo más importante es ser quien tú eres. No, no parecerte. Bien decías, todos los comentaristas financieros tienen un tipo entonces se vuelven prescindibles porque no son ellos son el comentarista financiero entonces se vuelve un papel se vuelve una persona que tiene que ser y no se vuelve la persona que es no estoy siendo claro sí, sí, sí totalmente claro eh, creo yo más el que yo soy auténtico porque tú y yo que tenemos una relación fuera del aire que, eh, y la gente que me conoce sabe que así soy fuera del aire o sea que, 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 que lo que ven es consistente con lo que es. Y por el otro lado se generó un efecto que digo yo, que es como el efecto del Merolín. Que alguien empieza a gritar en la calle, entonces todo se acerca y dice, ah, no está tan mal lo que dice en materia financiera. Ah, tienes razón. Entonces la gente ya se acostumbró y ya se quedó. Hace unos días se me ocurrió, porque venía de una comida, eh, venía de una comida y venía vestido así, pues, salir con pantalón y camisa. Hubo gente que decía, ¿cómo? ¿Camisa fajada? ¿Qué le pasó? Pues nada, que se me había ocurrido vestirme así después de tantos días de cuarentena, ¿no?
0: <risa> Oye, David, y a ver, y entonces supongo que la preparatoria, por la misma filosofía que tienes, porque a la gente, eh, la gente debe saber que te gusta como la libertad, te gusta explorar, te gustan los viajes, este, no sé si la motocicleta, pero sí, sí vemos que tienes un coche, tienes un camaro, ¿no? En este momento tienes un camaro... La moto. No, no me gusta, la moto no, la moto no me gusta pero sí me gustan los
1: coches raros, me gustan los coches musculosos, no me gustan las motocicletas, eh, creo que, que creo que la motocicleta, si puede ir cómodo, ¿por qué ir incómodo? ¿Para okay. qué ser tú la carrocería si puedes tener carrocería, no? Okay. Y yo sí creo
0: mucho en la libertad de que cada quien sea quien quiere ser y como quiere ser Y, y en ese sentido, por ejemplo, me imagino en la prepa o sea, en la prepa todavía no tienes sueños de televisión ni sueños de, de, de analista financiero. En la prepa supongo que estabas comiéndote el mundo, ¿no? Querías conocer, viajar, experimentar. ¿Cómo fue esa parte que para mí es la más divertida? No, fíjate que yo siempre... O sea, sí me gusta viajar, sí me gusta todas esas cosas, sí me gusta la libertad.
1: Pero yo en la preparatoria era... Como soy ahora, soy reservado, ¿no? No soy muy de estar con la gente... Y yo en la preparatoria me la pasaba pintándome, me la pasaba, traía los pantalones todos pintados, siempre los traía manchados de pasto, siempre estabas, siempre había una cascarita de algo que jugar, ¿no? Y yo era mucho más así, yo siempre estaba pensando, yo tenía claro que me iba a dedicar al periodismo. O sea, yo tenía desde los quizá seis, siete años que me iba a dedicar al periodismo, que era lo mío. Uh -huh. No tenía claro a qué me iba a dedicar, te digo, yo estaba convencido que me iba a dedicar a los deportes que iba a andar ahí narrando este, que iba a dar ahí con Burak narrando Super Bowls ya, debería, ya llevaría como 30 este yo creía que iba a ser eso pero eh, yo siempre he sido contrariamente a lo que parece que me gustan los carros que me gustan las cosas así siempre he sido como ermitaño siempre he sido de, de respetar mucho la parte la parte total absolutamente íntima no soy muy de fiestas nunca lo he sido entonces eh, sí es una mezcla rara. Uh
0: -huh. Oye David, ¿y cuándo, cómo se da tu primer contacto con la gente de Azteca? ¿Es tu primer medio de, medio de comunicación? No, antes hay otros. No, yo empiezo en el periodismo cuando tenía 16
1: años, en el periodismo, en el periodismo escrito. Empiezo en una revista Señal que, eh, que la dirigí el ahora embajador de México en el Vaticano. Ajá. Eh, Entro en 1988 el periódico El Economista y empiezo a hacer radio en Radio Fórmula. Mi primera experiencia en televisión fue con Ciro Gómez Daiva, en eh, CNI Canal 40. Uh -huh. Ciro un día me habló y me dijo, oye David, este, me gustaría que vinieras a hacer una sección y ese noticiero lo hacíamos Denise Merker, Ciro evidentemente, Carlos Alberto y yo. Uh -huh. Carlos Albert sabe la parte deportiva y, y yo en la final cuando termina cuando se da toda la tragedia de CNI Canal 40 yo ya no iba a regresar a televisión de hecho mi plan no era regresar a televisión porque creo que no está bien que lo diga pero no me gusta mucho hacer televisión me gusta más hacer radio
2: okay. yo me siento
1: mucho más cómodo en el radio lo que más me gusta a mí hacer es hacer radio la... La columna en el periódico, que llevo 31 32 años haciendo columna, es como para, para tu círculo, para los que tú conoces, para mandar y recibir mensajes, ¿no? Yo donde me siento más como es el radio, donde más me gusta. Entonces, si sí, no me convence hacer televisión. Uh -huh. Cuando termina CNI, toda esta tragedia de CNI, me buscan de Azteca y me invitan. Y ahí este, hice prácticamente 12 años de carrera en Azteca. Uh -huh. 12 años que tú... nos fueron muy muy felices ¿eh? Y por donde dejas... construí grandes amigos ¿por qué dejas Azteca? ¿por la oferta de imagen? por la oferta de imagen Ajá. o sea, indudablemente yo en Azteca tenía un par de programas uno en lo que ahora es ADN40 llegué como en lo que conoces de empresa y en... llegó un momento que yo era el que más tiempo tenía trabajando en Meridiano por los cambios de conductores y así de, de llegó un momento que yo era el más antiguo de todos ellos entonces y la oferta de la, la, la oferta de imagen fue una oferta muy generosa muy buena que pues, hizo que además yo ya estaba haciendo radio y periódico en imagen estaba en Excel eso era como lo lógico más una oferta que sí debo reconocer y debo agradecer mucho que fue una oferta muy generosa del grupo imagen oye y cuántos años llevas ya con el programa de radio seis o siete años uh -huh. yo originalmente entré hace de 14 años por ahí, a, a imagen, yo venía de otra estación de radio donde hacía un programa de finanzas más, 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 más parecido al que hago ahora, y llegué a imagen a hacer un programa que se llamaba No tienes tu dinero, que era de finanzas personales, uh -huh. y que era divertidísimo, porque ayudaba a la gente con sus problemas financieros, el programa fue muy exitoso y terminó cuando ajustó la programación la estación y yo me fui a la... Yo siempre digo que me, que me mandaron a la estación Fifi y tengo cuatro años
0: aproximadamente con, con este programa de radio. Y cuando llega Ciro Imagen, de inmediato te, te invita a participar en esta sección que, que cada día tiene más éxito, mi querido David. La gente espera tus apuntes, tus, tus críticas, tus aportes. Buenísima. Muchas gracias. No, ahí, lo que más que se noticiera
1: es, creo que en los mejores lugares donde yo he trabajado en toda mi vida. Eh, cuando yo, este, cuando llega Ciro, pues dice, que venga David, si David quiere, o sea, me dijo, oye, ¿quieres? Sí. Teníamos un reto muy, muy importante. Primero que, eh, desde el punto de vista de la negociación, no, no conflictuarme con Azteca, porque yo, insisto, en Azteca solo les tengo gratitud, cariño y, y buena onda, fueron, fueron muy, muy buenos conmigo y no, siguen siendo, siguen siendo grandes personas. Eh, por el otro lado estaba, Ciro y yo ya habíamos hecho un programa de televisión, entonces nuestro reto no era hacer CNI.2, sino hacer una cosa totalmente diferente, y el gran éxito es que lo logramos, que logramos hacer una cosa muy diferente. Ciro me dijo, oye, ¿tú ¿has visto Mad Mon? Eh, No, me, di me dijo de la película, ¿cómo se llama? Oh, una película... Eh... Una película que es a un cuate que secuestran, que hace una sección de final, que lo secuestra, hace una sección de final, suelta, no lo no, Dice, no. si ¿la viste? Sí. Me dijo, tengo como una idea como eso. Le dije, no, mejor hay que pensar más. Yo le enseñé Mad Money, que es un programa en Nueva York, y le dije, y además yo tengo tales y tales y tales y tales y tales. Entonces me dijo, si sí, vas lo, lo que quieras. Y de ahí fueron surgiendo las cosas que hoy, afortunadamente, son muy exitosas. ¿Ya te está lloviendo qué,
0: David? <risa> ¡No! Oye, no, me distraje, y, perdona. Y dime una cosa, el cambio, David, el cambio de, de... ¿En qué momento de tu vida se dé el cambio de querer hacer ejercicio? Y ahora, pues, estás obviamente ganando todos los días mayor masa muscular. La transformación, la gente lo la recuerda mucho. Dicen, este flaquito que yo veía en, en televisión azteca ahora es una mole. Pero fíjate que, fíjate que normalmente
1: cuando me dicen eso, les enseño fotos de aquella época, no era un flaquito, pesaba uh -huh. 100 kilos. Pesaba uh -huh. entre 95 y 100 kilos. Lo comparas ahora que peso 122, 123 kilos, sí es una diferencia grande de tamaño. O sea, entonces, si, los, no, lo, si yo veo las fotos juntos, digo, ah, si, si ves las dos fotos juntos, digo, sí estaba flaquito. Uh -huh. O sea, considera que me he ido un 84, o sea, sí me veo flaquito con el que soy ahora. Tuvo que ver con... O sea, el decidir que yo quería ponerme muy... O sea, hacer masa y masa, masa y hacerme grande. Tuvo que ver mucho con un tema... Eh, con, con, con un tema... Ah, Cuando asesinan a mis hijos, yo necesitaba hacer algo. O sea, yo necesitaba... Eh, yo necesitaba hacer algo que me diera... O sea, un cambio en mi vida, dentro de los muchos, que, tiene, de los muchos que, que, que tuve que hacer, decidí que una de las cosas era que quería ponerme tan grande como pudiera.
2: Uh -huh.
1: Y cambié la forma de entrenar a ponerme lo más grande que pudiera.
2: Uh -huh. O sea, Pero ahora
1: cambias la comida, cambias la forma de entrenar, cambias ese tipo de cosas.
0: Y yo creo que ha sido una la de las muletas psicológicas que he tomado. Ajá. Es, es un poco el, el decir... Eh, la transformación que te ha pasado sentimentalmente se puede traducir en una terapia en donde transformarte físicamente para ti es, 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 es digamos, digamos eh, redituable, ¿no? Es, 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 es te realizas.
1: Sí, o sea, de, decidí que había muchas cosas que son las cosas más importantes que otras que se tienen que tenían que cambiar. Eh, y una de ellas fue esa, fue, fue la parte de decir.
0: Quiero ser más, lo más grande posible. ¿Y los tatuajes qué significan? ¿Cuántos tatuajes tienes? Este, ¿Es cierto que es una adicción? O sea, A mí de pronto me ha dado curiosidad, no me he puesto ninguno, pero ¿qué significan los tatuajes? ¿También tienen que ver con una parte emocional o es simplemente diversión? La pri el, hay un chiste más o menos común entre el mundo del tatuaje que dice
1: que el primer tatuaje tiene un súper significado y no sé qué. Y, no, y si ya cuando tienes más de 20 es porque se veía chistoso. O sea, <risa> yo sí creo... El primer tatuaje que me puse es un 23, refiriéndome al Salmo 23. Y, y yo te diría, yo hoy tengo tatuajes porque me parecen divertidos. Perdóname la ignorancia, o sea, tengo tatuajes que... porque me. Oh. ¿Qué dice el Salmo 23? El Salmo 23 es aquel que empieza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ah, ok. Es que además yo digo que es el principio de la... O sea, que, es lo... que si nada más supieras algo de la Biblia, solo tendrías que saberte ese Salmo. Uh -huh. tengo, lo tengo tatuado aquí y el el inicio de la oración lo tengo tatuado en el costado. Okay. Que mi hijo, mi hijo Diego, mi hijo, mi segundo hijo, también lo tenía tatuado. Él y yo lo teníamos, lo teníamos tatuado. Y te digo, al principio sí tiene mucho significado y le pensaste mucho. Y, eh, no sé, mi hija que tiene 15 años, está pensando en su primer tatuaje. Lleva como tres años pensándolo. Y si se vuelve si se vuelve fan de los tatuajes, de repente se lo va a poner uno porque le pareció divertido. A ver, me puse un tatuaje recientemente porque el tatuador y yo después de haberme tatuado dijimos hay un hay un hueco ahí en la mano que se ve medio feo, en el brazo que se ve medio feo, pues lo tapamos le ponemos, o sea, se vio un hueco de piel
2: Ajá.
1: y próximamente me haré un tatuaje aquí en el codo, me lo iba a hacer pero me asolé, no sé qué, y entonces es el logotipo de los Raiders ¡No me digas! <risa> pero, pero, o sea, tiene tatuajes que tienen mucho significado y hay otros, honestamente, porque se ven bonitos.
0: ¿Pero o sea, cuántos dicen, tienes? Ah, se ven bonito. Ah, está listo. ¿Cuántos tienes hoy? Más, más de 30. Más de 30. ¡Va, qué barbaridad! Eh, Oye, de... y tu hija, tu hija de 15, o sea, tuviste a tus dos hijos en paz, descansen y tienes una tercera hija. Tengo una tercera hija y un hijo que acaba de cumplir cinco años. ok. Y ellos, y, y, la de 15 años es
1: la que... tiene una hija... Sí, ella, ella se quiere tatuar, creo que desde que tenía como 7. Okay. Pero, este... Eh, hemos... El otro día me enseñó un tatuaje y le decía... dijo, pues te vas a poner que está de moda y que en seis meses va a dejar de estar de moda, ¿no? Ah, y solamente o sea, te... Solamente te
0: casaste una vez.
1: Dos. Dos, ok. Dos. Con ¿Dos? la mamá de... Con la mamá de mis hijos, la de Alfredo y Diego, de mis dos mayores, y luego con la mamá de mis otros dos hijos.
2: Nos
1: uh -huh. casamos, nos divorciamos, nos volvimos a casar y nos volvimos a divorciar. ¡No me digas! Que, es que resulta que soy un conservador. Resulta que soy un conservador. Los hijos solo son dentro del matrimonio
0: o algo así. Este, <risa> Oye, David, ¿y sí, desde cuándo Mis eres? hijos se llevan... Dime, dime. dime. ¿Desde ¿Tus hijos se llevan 10 años? O sea, los 15 y 5, ¿no? Sí, se llevan 10 años. Te iba a preguntar, ¿desde cuándo, desde siempre fuiste tan religioso? O sea, la gente debe saber que eres, eres muy religioso, eres cristiano, pero practicante, convencido, profundo. ¿Cómo, ¿Cuándo se da esto? Yo nací en una familia católica, en una familia católica de católicos convencidos. Mis papás
1: incluso eh, eran instructores de, de la iglesia católica. Y yo descubrí siempre, siempre, siempre... Eh, o sea, es, ese, hay quienes dicen, ¿cómo encontraste a Dios? Pues Él me encontró a mí, yo ahí estaba. Me dejó de gustar, o sea, con el tiempo me dejó de gustar el rito, la forma, el, si no te sabes la fórmula tal, eh, no puedes. Yo, enti yo entiendo, y lo entendí desde que tenía como 20 años, que eh, si Dios es tu Padre, yo no me imagino a mis hijos diciéndolo, te tienes que aprender tal fórmula y tienes que seguir eso para que yo te quiera. No. Entonces encontré el ser cristiano, encontré el ser cristiano, eh, el, ser cristiano el, el camino directo a Dios. O sea, el camino directo a Dios. Eh, dice mi hermano, mi hermano Claudio, mi hermano menor es pastor. Uh -huh. Además, pastor, ahí en nuestros rumbos tiene su congregación en eh, el mundo. Eh. Ah, mira. Eh, él siempre dice, él, él, él siempre dice que... El, que los cristianos nos reunimos a conocer más de Dios, a entender más de Dios, como los que les gusta el fútbol soccer, a platicar de fútbol soccer. O sea, a crecer en eso. Y sí, este, sí, soy un cristiano muy convencido. ¿Pero fue a partir de lo de tus hijos o antes? No, no, no. Te digo, desde los 20 años. Ah, desde los 20 años. O sea, yo a veces digo, y lo, y lo digo un poco en serio, que a mí me hubiera gustado, porque hay quienes desencantan las historias así. Entonces, descubrí a Dios siempre ha vivido, cuando mueren mis hijos, yo dije siempre, lo último que digo y lo primero que digo es, el Señor es mi pastor, nada me falta, en referencia al Salmo 23, ¿no? Uh -huh. Dije, si esto es cierto, la vas a cargar tú, no la voy a cargar yo. O sea, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, y tú. Entonces yo yo siempre creí, mi relación, mi, mi, mi cercanía con Dios siempre ha sido por el lado de que Siempre he estado ahí y está en las buenas, está en las malas, está en las que ni yo me acuerdo, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, no es, no, yo te diría que yo soy cristiano desde o sea, que tendría y pocos años, uh -huh. o sea, y pocos años. Pero te digo, siempre yo cuando era, mi primer trabajo digo, fue una revista católica, la revista Señal. O sea, no, yo siempre es. he estado pegado a la fe, nada más que luego nada más le cambié la forma de acercarme a Dios,
0: que creo que ser cristiano es la forma correcta. Oye David, ¿y este mundo de las finanzas eh, se descubre, se, se ataca de una manera distinta al deporte? ¿En qué se parece? Eh, ¿Te apasiona de una manera brutal? Y ahora estás convertido en un muy buen referente, ¿no? La iniciativa privada, el propio gobierno, ¿no? Este sexenio, el anterior también. Y desde que apareces en los medios de comunicación, ¿cómo se le hace para, para mandar las señales correctas para estar actualizado, para profundizar? ¿Hay instinto? Hay, desde luego, mucho conocimiento, mucha ciencia. ¿Cómo se te da esto? Yo creo que es mucho estudio. Yo
1: dedico mucho tiempo a pensar. A mí me gusta mucho, que es un juego que hago con mis hijos. A mi hija no le gusta tanto, pero a mi hijo menor ya le está gustando cada vez más. ¿Qué pasa si...? Sí? O sea, siempre esta pregunta, ¿qué pasa si...? Sí? Te lo llevo a términos de soccer. ¿Qué pasa si...? Sí? Este, el América decidirse a jugar a Jalisco. Que a cualquiera te puede decir es un absurdo, pero te va generando ideas o te va generando preguntas. Uh -huh. Entonces, eh, en la parte financiera yo lo que hago es, ok, pasó este hecho. ¿Qué pasa así? O sea, yo le dedico mucho tiempo, y además le dedico mucho tiempo a algo que normalmente creo que los periodistas no hacemos como debiéramos, a escuchar. Los periodistas generalmente estamos más enamorados de cómo, cómo nos oímos nosotros y lo que nosotros creemos y lo que entre nosotros creemos. Nos juntamos todos los periodistas y vemos que a tener ceguera de taller. Porque los empiezas a seguir. Ah, no, es que estos... No, no sé, en el término financiero, no, es que Mari Carmen o Pepe Yus usted dijeron tal cosa, es que... Y, y entonces te empiezas a contestar y a hablar entre otros en un mismo grupito. Mm. Yo mucho hago es escuchar a la gente. O sea, escuchar a, al secretario de Hacienda, pero al señor de las tortillas. Porque el secretario de Hacienda tiene una visión, el señor de las tortillas tiene otra. La realidad se construye en un punto entre los dos. Uh
2: -huh.
1: Y eh, le, dedico, le dedico mucho a pensar ¿qué pasa, así? O sea, ¿a qué pasa si el secretario de Hacienda se enoje y renuncia. Entonces, como lo tomo en serio ah, podría ser fulano, un vengano, un vengano. Podría ser esto, esto, esto. Entonces, el día que pasa algo parecido, pues ya tienes algunas ideas de qué podría pasar. Insisto, y escuchar lo que te están diciendo la gente. O sea, cuando yo me siento a, a platicar con algún funcionario, con algún banquero, lo escucho. O sea, me encanta escucharlo. Porque a veces lo que te dicen o lo que no te dicen te va ayudando a como ir poniendo postes de realidad de por dónde van las cosas
2: uh -huh.
1: y de qué es lo que les interesa y qué no. Y saber que en el fondo pues lo que tú creas es lo que tú crees, pero no es necesariamente lo que, lo que pasa. Creo yo que, que dedicarle tiempo a pensar. A veces en, estos, en el periodismo nos falta tiempo para pensar. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, me gusta mucho entrenar solo en el gimnasio porque me dedico a pensar en cosas del trabajo sin preocupación. Mm. O sea, con audífonos, con la música que me gusta, pero estoy pensando en cosas. Entonces, Yo creo que el, el éxito, mi éxito, tiene mucho que ver en el tiempo que le dedico a pensar y a quitarle cómo me cae alguien o cómo no me cae. Mm.
0: Pero es importante comparar lo que te dice el subsecretario de Hacienda. Eh,
2: es, claro. A mí y luego... Mío.
0: Y luego ir a la calle para ver si ese mensaje está siendo cotejado o recibido por la población. Para mí es
1: claro que fue un error que López Obrador ganara y que tuviera la mayoría en el Congreso. Pero eso no quiere decir que todo lo hace mal. Entonces le quitas la parte de cómo te cae. Oye, este la Procuraduría, a ver, ¿la Procuraduría Fiscal está haciendo bien o mal? Está haciendo bien independientemente de si me caen bien o mal, ¿no?
2: Uh -huh. Oye,
1: este, el gobierno me presentó tal ley en el Congreso. Entonces, juzgar a los hechos por lo que son, no por lo que tú opinas de quién está atrás del hecho o por lo que tú crees
0: que debe ser. Ya, ya entiendo perfectamente. Y yo te diría, ya que te metiste en esta, eh, ¿hacia dónde vamos con la pandemia y con la, la, la economía así?, eh, si alguien en este momento te ve y te pide un pronóstico para cómo estaremos en el 2022, por ejemplo, antes de que empiece el Mundial, ¿cuál es la realidad que, que llega, que se aproxima, más allá de que el virus ya sabemos que seguirá por ahí dando vueltas? ¿Hacia dónde va el país? Mira, yo creo que... Eh, ¿cómo, ¿Hacia dónde va el país? ¿Qué
1: veo yo? Uno, que somos el único país del mundo que no está tomando las medicinas que debería tomarse. Somos el país de la OCDE, por ejemplo, que menos está poniendo en apoyos. Eh, entonces, eso va a hacer que la recuperación sea más lenta o sea peor. Permíteme el siguiente símil. Te rompiste el brazo con fractura expuesta. El brazo va a soldar. O sea, ¿cómo vamos a estar para el 22? Pues vamos a estar creciendo, pero la pregunta es, ¿cómo va a soldar el brazo? ¿Va a soldar el brazo perfectamente bien y va a ser funcional? ¿Va a soldar con algunos dolores o va a no ser funcional totalmente? Me preocupa que este gobierno está apostando a que las cosas se van a arreglar naturalmente. Que es, Ay, ya me puse el yeso, algún día me quitaré el yeso y va a quedar bien. A lo mejor necesitas hacer muchísima terapia. A lo mejor necesitas alguna otra operación. Entonces, ¿cómo vamos a estar 2022 antes del Mundial? La economía va a estar creciendo, sin duda, pero poco. Mm. Lo que hemos perdido en lo que va de este año es regresarnos, primero, a, la, a, a una crisis que nuestros hijos no habían vivido. Tú y yo, que somos de la misma generación, nos había tocado decíamos que nos había tocado vivir todas las crisis y suponíamos que ya se habían acabado. Nos tocó vivir una buena, una nueva y más dura. Uh -huh. O sea, quien nació a partir de 1990 no sabía lo que era una crisis. La última vez que la economía mexicana estuvo en crisis fue en 1995. Uh -huh. Tuvimos por ahí una caída en, en 2009, pero fue una caidita uh -huh. y, y habíamos venido creciendo 10 años consecutivos. Poco y mal, sí, pero habíamos venido creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? En 2022 la economía va a estar creciendo, pero los niveles de bienestar de las personas... Se van a haber perdido muchas, muchas personas, van a haber perdido el, lo que habían venido construyendo. Sí. Veíamos un México donde ya más o menos era común que las clases medias tuvieran su cochecito, que pudieran ir a un viajecito al año. Eso va a perder durante quizá 5 o 6 años, sí. porque fue una crisis, es, es una crisis muy dura. Y el gobierno se ha encargado de hacerla más dura. Una parte es por no dar apoyos para preservar el empleo. Y otra parte porque es muy difícil, y entiendo que sea muy difícil, ¿qué tanto mantiene cerrada la economía por salud y qué tanto puede aguantar el hambre? O sea, tú que estás haciendo esa gran obra social en las calles, si le dices, oye, ¿te puede dar coronavirus? ¿O tus hijos no van a comer? Yo ya tendría la respuesta, ¿eh? Sí, claro. Me vale madre si me puede dar coronavirus o no. Mis hijos comen, porque comen. Entonces, en eso ha fallado el gobierno, en eso hemos fallado todos como sociedad. Yo sí creo que si la economía estuviera abierta al 20, 30%, no habría muchos más contagios. Pero la gente estaría mucho menos pobre. Eh, el fin de semana fui uno de estos restaurantes, puedo decir cuál, al arroyo. Uh -huh. domingo 2 de la tarde Llega, en un día normal llegarías al arroyo domingo 2 de la tarde y se reirían de ti para que así le vamos a dar mesa como mañana
2: ¿estás de acuerdo? Sí.
1: ver a un grupo de trabajadores vendiendo comida para llevar francamente desesperados y agradecidos porque les estabas comprando uh -huh. o sea, esa actitud era más de gratitud de que gracias por venir aquí o amigos que tienen restaurantes que han estado haciendo malabares para mantener a la gente el tema es vamos a quedar muy lastimados y entre menos se mete el mete el gobierno apoyos vamos a quedar pues, con alguna deformidad nos va a quedar el brazo choquito y la otra es mantener cerrada la economía así eh, permite que quienes somos privilegiados por la gracia de Dios estemos viviendo una realidad totalmente diferente. Uh, mis hijos están en un lugar, en un centro de vacaciones, en un edificio que está menos de la mitad porque es en un lugar turístico, lo, todos los niños son amiguitos. Y lo voy a platicar con uno de los papás. Y le decía, por la gracia de Dios, nuestros hijos, o sea, lo que le tenemos que enseñar es el privilegio que tienen y cómo devolvérselo a la sociedad. Porque para nuestros hijos va a ser una época divertida que se ponen, se van tres meses a un lugar que tiene, al ver que se la pasan bien y ya es un grupito de amigos. Para otros niños, para compañeros de tus hijos y de mis hijos en la escuela, eh, es una tragedia. El 30% de los alumnos que en una escuela privada iniciaron el ciclo escolar pasado, no la, no, 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 no la terminaron. Uh -huh. sí, porque sí. sus papás tuvieron que, no tuvieron dinero para seguir pagando la colegiatura.
2: Uh -huh.
1: O sea, y estamos hablando de gente que tenía ya el, la posibilidad de ir a una escuela privada. 30%. O sea, tres de cada 10 de los compañeros de mis hijos, o de tus hijos, o de los hijos de quienes nos están viendo, tuvieron que dejar la escuela.
0: Uh -huh. Y
1: lo que y falta, eso,
0: ¿no? Lo que falta. Y, y,
1: más lo que falta. O sea, ¿por qué estos niños dejaron la escuela ahora? Si estaban en quinto de primaria. Pues van a tener que repetir el quinto de primaria en una escuela pública. Uh -huh. Si pueden hacerlo. Sí, sí. O sea, ese, ese grado de empobrecimiento es lo que nos debería angustiar. Porque los programas de apoyo del gobierno llegan a sus clientelas más pobres de los pobres, pero no están llegando a los que están pasando de la clase media-baja a volver a ser clase baja. La gente que era pobre se está volviendo muy pobre. Y eso nos debe tener especialmente preocupados. ¿Cómo se podría paliar? Hablando un poquito de la economía. Si tú abres un restaurante, un gimnasio, una estética, una papelería y al 30% por lo menos que vendan un poquito y la, la vida es menos difícil que estar cerrado eh, con el tema de la salud. El gobernador de Guerrero, eh, Héctor eh, Héctor Aguirre Estudillo, hizo un hizo una encuesta que a mí me parece muy reveladora. Les preguntó a la gente qué prefieren, covid o sea, estar encerrados para cuidar la salud o que abramos las playas mayoritariamente dice que prácticamente todos dejaron, abramos las playas mm. preferimos trabajar porque estar encerrado, estar en tu casa cuando tienes el privilegio de tener dinero es fácil y lo prudente es quedarte en tu casa, pero cuando te enfrentas a que si no sales a la calle te mueres de hambre si no sales a la calle tus hijos no cenan ni una galleta eh, es una disruptiva muy preocupante y creo que la deberíamos atender con mayor cuidado
0: Miquel David, ha sido un placer. El último tema que va a tocar contigo, que además creo que la gente lo quiere escuchar. Cuando platicamos de deportes, me dices casi casi, yo ya renuncié al pambol, son malísimos y la selección siempre me decepciona. Ya renunciaste al fútbol, soccer. ¿Qué crees? ¿Qué crees que pasa con el fútbol mexicano y la selección?
1: Yo creo que con el fútbol mexicano hay un problema estructural en el deporte. Es un deporte donde hay, hay una cultura de debilidad. El soccer es el único deporte donde un jugador resulta golpeado y exagera lo lastimado que está. A un jugador, a un jugador de básquetbol le das un golpe y se para inmediatamente. Quienes jugamos fútbol americano de niños sabíamos esa, de que entre más duro te peguen, más rápido te paras. Y tenía un coach que decía, y si van a llorar, vayan a llorar a la banca. Que no los vean llorar. Entonces, tiene, tiene como ese tema estructural. El otro día veía con... con horror que está el campeonato este de e soccer que un jugador dijo que se le habían lastimado los dedos por jugar Xbox. O sea, dices, a ver... O sea, tú, a ver, un deporte que es tranquilo, un deporte que es muy el béisbol. Si tuviera la mentalidad de un jugador de soccer, especialmente, ah, no, no únicamente, especialmente de los mexicanos, y le dieran un bolazo sería seis meses. Sí, sí, sí. Sería, sería seis meses porque le pegaron y a lo mejor le va a doler después la costilla, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ese problema que en el en el soccer, particularmente el mexicano que es el que más vemos hay todo un elogio a la debilidad me gusta más el soccer de mujeres, por ejemplo es más, voy a usar más la palabra y, y, y ponle comillas es más viril es más fuerte y el, este soccer es además, es un juego que juegas sin engañar a todo el mundo al árbitro, al público este les, les dan una patada y se agarran la cara como si los
2: hubieran bloqueado o sea,
0: creo que ese es mi problema con eso <risa> querido David muchísimas gracias por tu tiempo creo que ha sido padrísimo saber qué hay detrás del de analista financiero que sale en la televisión exitosamente la gente tiene que saber cuáles son las características que te construyeron las circunstancias de tu vida mi respeto, mi cariño y muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, mi querido David. Hombre, te
1: agradezco, te agradezco, no solo la entrevista, sino te agradezco tu amistad, porque eres de esos grandes compañeros que te encuentras en el trabajo, en un medio que tú y yo sabemos, que es de divas.
0: Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus
2: comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!